0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Ce qui pourrait définir mon invité du jour, au-delà du fait qu'elle soit expressive et pétillante, c'est que c'est une slasheuse. Ce terme qu'on attribue aux travailleurs qui exercent plusieurs activités en référence au fameux signe slash qui pourrait séparer leurs différentes activités quand ils les énumèrent. Alors, un indice sur les slash de mon invité du jour, assistante sociale slash créatrice de contenu slash prof de yoga. Tu l'as peut-être reconnu, il s'agit de Mathilde, connue sur Instagram sous le pseudo mathilde.yogifit. Mathilde ne se reconnaît pas dans le choix d'une voie unique et assume une philosophie du travail en mode multi plutôt que mono où elle se donne le droit d'explorer à la fois plusieurs sujets mais également plusieurs statuts, salariés et entrepreneurs. Si vous hésitez donc à vous consacrer au yoga à 100% ou à l'inverse à diversifier votre activité de prof de yoga, vous serez sans doute inspiré par l'histoire de Mathilde épanouie par ce mode de vie dans lequel elle trouve son équilibre. Vous découvrirez dans cet épisode son parcours, son cheminement vers ses choix et comment on s'organise pour gérer une vie aussi remplie, mais aussi comment son expérience du yoga en live pendant le confinement a donné naissance à son activité de yoga en ligne, son avis sur les vidéos YouTube lorsqu'on abordera la frontière entre le contenu gratuit et le contenu payant, mais aussi pourquoi il ne faut pas se brader une discussion sans filtre sur l'argent et le yoga Créatrice de contenu pour plusieurs marques, on aborde aussi le sujet des collaborations avec Mathilde et vous découvrirez au profit de la nano-influence pourquoi, même si vous n'avez pas un compte avec 50k d'abonnés comme Mathilde, vous avez toutes vos chances potentiellement de pouvoir collaborer avec des marques et améliorer votre visibilité. Bref, encore un échange riche de partage et inspirant dans ce nouvel épisode de Yogi Beast Podcast. Je vous invite tout de suite à rejoindre notre conversation.
1: Eh bien écoute, bienvenue Mathilde, je suis ravie de t'accueillir sur ce nouvel épisode de Yogi Beast Podcast. Merci beaucoup. Euh, bah, écoute, je suis ravie d'être là. Tu es la bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et euh, bah, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, euh, bon, j'ai présenté déjà ton alias sur Instagram, donc euh, Mathilde Yogifit, c'est ça C'est ça. À part ce compte Instagram, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi Exactement. Et oui, on ne se réduit pas à un compte Instagram, <rire> heureusement.
2: <C 'est> <rire> heureusement, c'est un. Petit bout de, de, de nos vies, on va dire. Donc, euh, bah, moi, je m'appelle Mathilde, donc Mathilde Yogi, -Yogi Fit euh, sur, sur les réseaux. Donc, en effet, je suis surtout du coup identifiée sur les réseaux comme euh, professeure de yoga à Ashtanga Vinyasa. J'ai eu mon diplôme il y a maintenant un peu plus d'un an euh, et euh, je suis aussi du coup donc euh, créatrice de contenu, comme on dit. Depuis à peu près, euh, bah, je ne sais plus, ça fait à peu, depuis 2015 voilà, depuis 2015. Mmh. Et avant tout ça, avant d'arriver jusqu'ici, euh, je suis euh, donc assistante sociale depuis 2013, donc ça va faire huit ans bientôt que je, que je travaille. Mmh. Je travaille toujours. D'ailleurs, j'ai toujours du coup cette activité. Donc euh, voilà, j'ai un petit peu ces trois euh, ces trois activités qui m'occupent bien,
1: qui me passionnent toutes. Donc, euh, voilà, l'idéal, l'équilibre parfait. C'est ton équilibre. Et quand tu dis que tu es créatrice de contenu, euh, c'est plutôt par rapport à, à la marque pour laquelle tu es ambassadrice ou euh, c'est créatrice de contenu enfin, Tu englobes tout euh, en général pour d'autres marques aussi, euh, pour ton activité toi-même. Qu'est-ce que tu mets sous créatrice de contenu du coup alors, je mets euh, un peu tout en effet, puisque euh,
2: j'ai effectivement euh, notamment, de, je suis notamment ambassadrice pour deux marques, pour Gosport oui. et pour euh, la marque de vêtements Kaisel. Mais je, je ne travaille pas que pour eux, je travaille avec plein d'autres marques. Et en effet, j pour moi, je crée du contenu, en effet, pour ces marques. Mais je crée aussi du contenu sur des marques. Alors en, parfois en one shot, juste sur une collaboration ponctuelle. Il euh, y a des collaborations qui sont un petit peu plus longues. C'est vraiment très variable. Et puis bah, je crée du contenu aussi pour moi-même. Alors à la fois pour mon plaisir, j'ai envie de dire. Et puis dans un but aussi un petit peu plus professionnel, pour euh, ben voilà, pour aussi pouvoir expliquer un petit peu ce que je propose au niveau, au niveau du yoga notamment. Pour promouvoir
1: tes offres, tes cours, la voilà. retraite et tout ça aussi. Ouais. Exactement. Okay. Euh, exactement. Bah, de toute façon, on reviendra un petit peu sur cette partie euh, ambassadrice et puis surtout aussi euh, collab parce que euh, c'est vrai que c'est un sujet euh, que j'aime bien aborder, donc on y reviendra tout à l'heure. Mais j'avais envie, euh, moi, de revenir sur tes débuts en tant que prof de yoga puisqu'à l'époque, j'ai euh, suivi euh, ton yoga teacher training. Enfin, je t'ai suivi dans tes aventures yoga teacher training euh, puisque tu as fait euh, ton yoga teacher training avec… Euh, euh, all Yoga, euh, donc qui est aussi, training, euh, ouais. je dois aussi faire le mien all Yoga training, ouais, je dois aussi faire le mien avec eux et je partais normalement quelques mois plus tard. <rire> Bon, la vie a fait que ça s'est passé autrement. Donc, euh, je me souviens t'avoir vraiment suivi pendant cette période. C'était en Thaïlande pour toi. Et, mmh. euh, et du coup, donc, je me souviens que tu rentres en France. Et puis, euh, j ai, j ai, derrière, tu, as, tu, as, tu proposais des cours de yoga, bah, notamment avec euh, GoSport. Et puis, bah, finalement, le confinement est arrivé quand même très, très vite. Alors, mmh. comment ça se passe quand on est euh, finalement… Alors, j'ai envie de dire que toi, il y a eu le confinement qui est arrivé très vite. Mais du coup… Euh, Finalement, quand on devient prof de yoga aujourd'hui, en fait, euh, quelque part sans le présentiel, comment ça se passe euh, Alors, toi, tu as eu la transition. Donc, peut-être si tu veux nous reparler un petit peu de ce truc qui est tombé comme un coup près, comment tu l'as vécu Mais aussi, euh, à ton avis, bah, c'est quoi aujourd'hui devenir prof de yoga dans le contexte actuel, finalement Ça fait deux questions alors, en une, mais <rire> ouais. En ouais alors, en effet, euh... <rire> En effet, il,
2: il s'est passé quelque chose qui n'était pas prévu, hein. c'est sûr. Bon, ceci dit, moi, dans ma vie, de façon générale, rien n'est jamais vraiment prévu. Donc, bon, voilà, je suis un peu habituée entre guillemets parce que j'ai toujours cette sensation que tout ce qui m'arrive euh, n'a jamais, euh, jamais été vraiment prévu. Hein. Je ne pensais pas devenir prof de yoga, je ne pensais pas devenir créatrice de contenu. Enfin, voilà, Tout ça, il n'y a, a jamais eu un espèce de plan où je me suis dit ouais. « Ok, dans tant de temps, je vais faire ça, dans tant de temps, je vais faire ça. » un Peu les opportunités de la vie qui sont présentées, et je pense que j'ai su les saisir, j'ai osé les saisir, et, euh, et me voilà où j'en suis. Euh, donc, c'est vrai qu'au départ, euh, donc je pars faire ma formation. J'ai euh, Go Sport en, en filet de sécurité euh, qui me dit Bah voilà, nous on veut t'accompagner sur ce projet là. On, on, on développe les, les sessions. Donc, euh, alors, je, je, je dis sport en général, même si le yoga n'est pas un sport, mais de façon générale, ils veulent développer en magasin. Euh, du renfo, de la boxe, du yoga, du, de la course à pied, etc. Ils me disent, bah, tu es notre ambassadrice, nous, on a vraiment très envie de t'accompagner là-dessus. Et, euh, et ben, en fait, quand tu rentres, tu as déjà des, des heures qui sont programmées. Donc, je me dis, ok, j'ai un, un filet de sécurité euh, comme j'en aurai jamais. Je peux passer à peu près sereinement à mi-temps sur mon poste sans avoir peur bah, d'une grosse perte financière. Et ça, clairement, c'est le nerf de la guerre, on ne va pas se mentir. Donc voilà, je pars sereinement, je reviens, je commence mes cours, ça se passe bien. Donc pendant un mois et demi, j'ai pu pratiquer, euh, j'avais cinq cours par semaine euh, dans un magasin GoSport. Ça se passe hyper bien, enfin voilà, vraiment très bien. OK, le confinement arrive, bon bah forcément GoSport s'arrête. Et en fait... Au départ, euh, moi, je n'avais pas du tout pensé, je ne suis pas très adepte hein, des cours en ligne, même moi, je n'en suis pas particulièrement, je, je, je ne sais pas être très rigoureuse si je n'ai pas un prof en face de moi, enfin voilà. Donc, en fait, au départ, je n'y pense pas trop. Euh, il se trouve qu'à ce moment-là, je vis seule, donc je suis confinée seule. Et je me dis, là, je, vraiment, là, je pense à moi en me disant, tu vas péter les plombs, va falloir trouver quelque chose pour t'occuper. Donc, en fait, je me souviens que, le, je sais pas, le confinement, c'était genre un mardi soir ou un mercredi, je ne sais plus. Le soir même, je, je commence à faire un live yoga en me disant, bah, je vais aller tous les soirs, c'était 18 h je crois, tous les soirs, je vais faire un live yoga. Euh, euh, et en fait, comme ça, je, je sais que tous les jours dans ma journée, j'ai quelque chose qui est prévu. En fait. J'ai euh, un objectif dans ma journée et je me connais, ça va m'aider. Donc, on a fait ça du lundi au dimanche euh, pendant huit semaines. Bon, moi, j'étais au chaos à la fin des huit semaines. <rire> tu m'étonnes. <rire> C'est vrai que la la semaine... euh,
1: c'était tous les jours. Hein. Enfin, c'était tous, euh... ouais. bah, tous les jours. Et en plus, il
2: y avait aussi des lives sur euh, au moins deux ou trois autres comptes. Je ne sais plus qu'en fait, oui, ouais, tous, ouais, les jours, ouais. entre... voilà, tous les jours, j'avais entre euh, deux ou trois lives. Donc, moi, j'ai fini le corps en vrac. Hein. Bon. Mais c'était euh, <rire> intense, mais c'était super. Et, euh, et objectif atteint, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer en confinement. Donc voilà. <rire> ça a marché. Ouais. Voilà. Et en fait, donc en fait, à la base, il y avait, il y avait aucune, euh, aucune attente particulière, si ce n'est initialement de moi euh, survivre, on va dire. Donc euh, c'était, euh, c'était vraiment pour moi au départ que je l'avais fait. Et en fait, j'ai vu cet engouement et surtout cette, euh, cette régularité, cette rigueur, ce rendez-vous en fait que les gens euh, avaient vraiment. Euh, intégrer dans leur emploi du temps. Et en fait, surtout, un peu la, la bah, pas la détresse, non, pas jusque-là, mais en tout cas, l'envie, le, le besoin. De, le besoin, en... oui. Et en fait, beaucoup de... Parce que bon, moi, je sais que j'échange énormément avec, euh, avec mes abonnés. Enfin, il y a un bon noyau avec lequel j'échange vraiment euh, très régulièrement. Et il y en avait plusieurs qui me disaient, mais en fait, il va se passer quoi après enfin, Nous, on n'a pas envie d'arrêter. On... Physiquement, je vois un mieux-être. Euh, moralement, je me sens bien. Euh, J'ai pas envie d'arrêter et si ça s'arrête, je sais pas trop vers quoi me
1: diriger. En fait.
2: Et à ce moment-là, c'est vrai que je me suis dit bon, c'est peut-être le moment un peu de, de rendre tout ça un petit peu plus ordonné. Donc, euh, je me suis dit bon bah on va déjà on va créer un site internet. Donc, je travaille avec quelqu'un qui du coup m'a créé un site internet. Euh, et puis on s'est dit bon bah là ça fonctionne bien en live. Maintenant, il faut aussi gagner sa vie parce que bah là pendant deux mois, alors. C'était gratuit, oui, non. C'est-à-dire que moi, je le faisais gratuitement. Mais en fait, j'avais... Euh, ça, c'est mon côté social. Euh, toutes les semaines, j'avais ouvert une cagnotte. Et toutes les semaines, je disais aux gens, bah, voilà, je vous fais confiance, cette cagnotte, elle est ouverte. Je ne vais pas aller checker si tout le monde participe ou pas. Mais voilà, jouez le jeu. Toutes les semaines, mettez une somme sur cette cagnotte. Un peu comme si vous, vous payiez un cours, en fait. Sauf mm -hmm. que vous mettez ce que vous voulez. Et à la fin... Cette cagnotte, elle sera reversée. Donc, on choisissait toutes les semaines une association. La première tu semaine, tu reversais a... la
1: totalité, je sais plus. Ouais, ouais, ouais tu reversais et la lui... totalité. Ouais. Et en fait,
2: euh, le, en fait, pour tout te dire, la première semaine, j'avais dit aux gens, bah, en gros, moi, je prends la moitié et l'autre moitié, je le verse à l'asso. Et en fait, les sommes, elles étaient tellement énormes, je me suis dit non, mais en fait, je peux pas prendre cet argent pour moi. Enfin, je me sentais un peu mal à l'aise. Donc après, j'ai dit « Bon, en fait, vous savez quoi On va tout verser à l'assaut parce que déjà là, vous m'avez déjà versé une somme qui était assez conséquente. » Donc, en fait, on a commencé avec des, des donations. La première donation, c'était, je sais plus, 750 euros, je crois. Et mm. à la fin, on a fini avec des semaines où on donnait plus de 2000 euros. Enfin, c'était oui, incroyable. c'était énorme. C'était énorme. Donc, c'était vraiment très chouette mm. Et donc, après, j'ai dit aux gens, moi, je dis, bon, voilà, les, les deux mois de confinement sont terminés. Euh, moi, il faut aussi que je gagne ma vie. On ne va pas faire du live euh, toute la vie comme ça. Donc, bah, je vous propose, on va faire ça du coup euh, sur Zoom. Donc, moi, je ne connaissais pas Zoom, hein, bah, comme beaucoup de gens. <rire> on va faire ça sur Zoom. Et puis, bah, par contre, voilà, les cours seront payants. Alors, bon, bah. Il y en a qui ont été hyper contents. Il y a des gens qui n'étaient pas contents parce que bah, voilà, euh, la gratuité, les gens aiment bien. Hein, et puis, on sait ouais. bien, tu donnes ça, on te prend ça. Oui, ouais, ouais. mais c'est intéressant d'en ouais, parler parce que… Je pense que les gens qui, se sont manif... qui ont manifesté un éventuel mécontentement, je pense que c'est des gens qui déjà ne participaient pas forcément aux cagnottes. Mmh, ouais. Tant pis, j'ai envie de dire, c'est eux et leur conscience. Donc, voilà, c'est n'est pas grave n'a pas empêché qu'on qu fasse des choses positives mais en tout cas moi je pense que c'était important de dire ben voilà il a, vous avez eu quelque part un peu deux mois d'essai euh, bon deux mois d'essai ça vous a permis de, de savoir si ça vous plaisait ou pas si vraiment vous avez envie de continuer bah c'est comme ça c'est comme tout rien n'est gratuit dans la vie donc euh, ben voilà on passe sur des cours payants et l'accueil a été quand même vraiment très positif Oui. et il euh, y a vraiment eu pareil à nouveau un, un bon noyau qui s'est euh, inscrit, qui est toujours présent. Alors, il y a des, des, des allers-retours hein, parce qu'il y a des moments où on a moins de temps, il y a des moments où on a oui. autre chose à faire, il euh, y a des filles je sais pas, qui sont enceintes ou on parle des problèmes de santé. Enfin, ouais, donc, il y a des allers-retours, mais globalement, il y a vraiment un bon noyau qui est là. Et donc, euh, bah là, du coup, on est, euh, ouais, on est en avril. J'ai commencé, le, je crois, autour du... Je crois que j'ai commencé le 26 mai, un truc comme ça. Donc voilà, ça va faire presque un an que ces cours ouais, en Oui, c'est vrai. C'est
1: déjà
2: presque Et ça fonctionne bien. On a, euh, alors, j'ai testé plusieurs jours, plusieurs heures. J'ai mis un petit peu de temps à vraiment stabiliser
1: un petit ouais. peu les cours. Oui, mais bah ça, c'est intéressant. Ouais. Comment tu as fait justement pour trouver ton, euh, bah, ta régularité, ta fréquence, ton, ton, te, ton concept quoi. Au départ, toutes les semaines, je pense que pendant presque deux mois,
2: toutes les semaines, je changeais un peu les jours, les heures. J'essayais mmh. un petit peu différentes choses euh, parce que moi, j'avais aussi mon activité à l'hôpital euh, où il faut voilà, mmh. à combiner. Et, euh, et au final, voilà, j'ai réussi à trouver, euh, il y a trois euh, à quatre cours par semaine. Mm. En fait, tu donnes un cours du coup le, le lundi, mardi, mercredi soir sur des horaires différents. Il y a 19h, 19h30, 18h30. Comme ça, ça permet voilà, de. de oui, il y en a un peu pour tout le monde. À des emplois mm. du temps différents. Et au départ, je faisais tous les samedis. Bon, je t'avoue que euh, tous les samedis, voilà, tu as aussi une vie, tu as aussi envie de faire des mm. choses donc euh, maintenant on est passé sur un samedi sur deux pour les gens qui veulent enfin qui ne peuvent pas parce que tout le monde ne peut pas se payer des cours ça c'est aussi une réalité donc j'ai quand même continué un cours en live avec vos sports le jeudi soir à 19h ce qui permet ouais. bah, à mes élèves si elles le souhaitent d'avoir aussi un cours supplémentaire euh, gratuitement à ceux qui ne peuvent pas se payer de cours bah, de pouvoir quand même faire un cours par semaine moi ça mmh. n'impacte pas particulièrement euh, ma, mon activité parce que Bien sûr, on m'a beaucoup sollicité pour faire des lives. Et c'est vrai que moi, je suis partie du principe que, euh, voilà, GoSport, je suis engagée auprès d'eux. À la base, on mmh. faisait des cours présentiels ensemble. Donc, je trouve ça totalement normal de pouvoir toujours leur proposer des cours. Par contre, je ne veux pas non plus que ces lives, bah, quelque part, viennent euh, mettre à mal, moi, ce que je propose de payant. Oui. Euh, donc, euh, voilà, moi, mon… Trouver le juste mon... équilibre. Voilà. Euh... Une fois par semaine… Euh, de temps en temps, très ponctuellement, euh, ça m'est arrivé de faire un live, c'est très rare, mais hein. ça m'est arrivé de faire un live pour une marque, mais vraiment juste comme ça, c'est mmh. un one-shot. Et,
1: euh, et voilà. Alors, est-ce euh, est que justement tu penses quand même, euh, bon, je ne peux pas te dire euh, si tu avais lancé tes cours directement payants, est-ce que tu penses que ça aurait marché ou pas, parce qu'en plus, tu avais déjà quand même une grosse communauté d'abonnés. Alors, pas forcément que des yogis, mais c'est vrai que ça ne serait pas forcément... Euh, on va dire que voilà, c'est pas le cas de tous les profs de yoga aujourd'hui, donc euh, je, je vais pas forcément partir sur ce terrain là. Par contre, est-ce que tu penses aujourd'hui que euh, une prof de yoga qui, qui est pas forcément connue finalement et qui met en place des cours en ligne, enfin, quand je dis qu'elle est pas forcément connue, c'est qu'il n'y a pas encore une grosse audience ou tu vois qui est en train de, de se faire connaître. Si elle met en place des cours en ligne, est-ce que tu penses quand même que ce fait d'avoir un cours gratuit de temps en temps, un live gratuit, c'est nécessaire pour amener les gens à tes cours euh, payants Alors, comme tu le dis, je pense que, bon, moi, la, la chance
2: que j'ai eue, c'est d'avoir déjà une communauté, une communauté qui me connaît déjà quand même dans le sport, dans le yoga. Donc, il y a déjà un peu une relation de confiance quelque part qui s'est instaurée. Et je pense qu'il y a aussi la curiosité qui a poussé peut-être certaines personnes à se dire, mmh. tiens, mais voyons voir ce que ça donne. Donc, mmh. il y a ça. Euh, donc, déjà, tu, quand tu communiques, bah déjà, tu as quand même une, une force de frappe assez importante parce qu'il bah, y a pas mal de gens qui vont voir ce que tu fais. Et ensuite, il euh, y a effectivement toute cette phase de confinement qui, comme je le disais, était un peu une espèce de période d'essai. Donc, les gens savaient à quoi s'attendre. Effectivement, je pense que le pouvoir proposer un petit peu de contenu gratuit, ça permet effectivement aux gens de voir un peu à quoi ils vont s'attendre. Après, euh, c'est toujours pareil. Enfin, il y a certains professeurs, parfois je vois sur les réseaux, qui ne comprennent pas pourquoi ben, ils ne vont pas avoir euh, autant d'élèves que souhaité à leur cours. Mais à côté de ça, qui ont une chaîne YouTube et qui balance des dizaines et des dizaines de, de cours gratuits. Pourquoi aller payer un cours si on peut avoir un contenu gratuit Surtout si on peut en, en avoir de façon très régulière, un petit peu à la demande comme ça. Donc, il comme tu dis, il y a un juste équilibre à trouver. Euh, le problème de la vidéo YouTube, c'est qu'elle reste, c'est qu'il y a des gens qui, ça se trouve, ils refont 10 fois ton cours. Enfin, euh, ouais. ça ne les gêne pas de refaire tout le temps le même cours. Et donc, bah, pareil, ils ne vont pas avoir envie d'aller payer un cours. Le live, la, le live, ce qui est pas mal, c'est que c'est quelque chose d'instantané. Tu mmh. peux éventuellement le laisser sur ton compte, mais c'est toi qui décides combien de temps tu vas le laisser. Donc, tu peux dire, bah, je laisse trois jours, une semaine, 24 heures. Et puis ensuite, euh, il disparaît. Donc, ce qui permet aussi que les gens euh, essaient de se caler aussi un petit peu sur toi le moment que tu proposes etc mm. Et puis euh, après c'est pareil il y a beaucoup aussi de par exemple d'IGTV où, euh, où voilà, tu vas avoir une prof de yoga qui fait un flow euh, superbe etc mais en fait moi je suis pratiquante je ne vais pas arriver à le suivre parce que j'ai besoin oui. qu'elle parle j'ai besoin qu'elle explique il n'y ouais.
1: que...
2: a pas de guidance donc en fait c'est très beau, c'est magnifique c'est agréable à regarder mais ça, hein. je ne pense pas que tu… Ben non, mais c'est joli, mais enfin, voilà, ça ne sert ouais. pas… En tout cas, ça n'a pas d'utilité pour apprendre, tu vois. ouais et pour le, du donc, coup, pour ton business, ouais Voilà, donc je pense que le live, c'est pas mal. Euh, alors, peut-être qu'au départ, tu n'auras que 10 personnes sur ton live. Ben, ce n'est pas grave, parce que ces 10 personnes, peut-être qu'elles vont en parler à 10 autres personnes. Et au Exactement. fur et à mesure, enfin tu vois, et en fait, ça, ça grossit comme ça. Après, c'est sûr que les réseaux sociaux, et notamment Instagram, c'est quand même un très bon vecteur pour se faire connaître. Euh, je pense qu'il ne enfin, faut pas hésiter aussi peut-être à se faire conseiller et que ça fait partie un petit peu de ta stratégie euh, marketing, on va dire. Donc, ça peut être intéressant. Donc, voilà, trouver le juste équilibre et effectivement, bah, un live euh, par semaine. Et après, ce qui est important aussi, et moi, c'est aussi ce que j'essaie de faire dans, dans mon live. Moi, mes cours, par exemple, durent une heure. Une heure avec une construction qui est toujours un peu la même, avec euh, un temps d'échauffement, un exercice de respiration. Ensuite, il y a le cœur, on va dire, du cours avec un flow mm. assez, assez dynamique, assez intense. Et ensuite, un vrai, un vrai 5-10 minutes de relaxation, de méditation guidée, etc. Euh, bien sûr, dans mon live, je ne vais pas proposer tout ça. Parce qu'en fait, le live doit rester. Alors, je ne vais pas faire un cours de 15 minutes, c'est des cours de. 30 à 45 minutes. Forcément, je ne vais pas autant le développer mmh. que ce que je propose dans mes cours, pour que euh, les, pour qu'il y ait aussi une différence entre bah, ceux qui payent et ceux qui ne payent pas, quelque part. Bien sûr. Et ouais, que ça donne exactement. aussi envie d'aller voir sur un cours plus complet ce qu'on va pouvoir y trouver. Mmh. Tu vois.
1: C'est effectivement Donc, le, c'est vraiment l'avant-goût quoi. Le, c'est l'échantillon quoi le live. C'est pour ça que ça reste à un niveau euh, échantillon. Et j'aime bien ce que tu as dit aussi sur euh, YouTube par rapport aux vidéos, parce que moi, je recommande beaucoup, du coup, à mes élèves ou à mes coachés euh, plutôt des vidéos « quick wins », donc dans le sens où des vidéos, voilà, de 5-10 minutes où juste, tu sais, tu peux, euh, euh, voilà, pour te faire connaître, pour te faire référencer donner euh, voilà des petits tips, comme tu peux le faire sur une posture ou sur une respiration ou autre, mais effectivement, de ne pas forcément euh, aller, euh, pareil, donner un cours complet, construit, euh, parce qu'effectivement, après, sinon, tu te fais une bibliothèque de vidéos et puis tu ne consommes que euh, que du gratuit. Et il faut, euh, je crois qu'il y a cette, euh, ce fait de laisser un peu le mystère sur ce qu'on va délivrer dans nos cours payants, dans nos offres offre payantes, en fait, qui fait aussi que les gens ont envie du coup de travailler avec nous si on n'en donne pas trop. Mais en même temps, comme tu le dis très justement, je pense qu'il faut savoir aussi euh, montrer un petit peu quand même euh, pour créer le, le lien de, de confiance et pour que petit à petit ça fasse aussi euh, effet enfin boule de neige, quoi, en tout cas. Exactement. C'est ça. Et après, je pense qu'il y a aussi une
2: question euh, qu'il faut se, se poser, c'est sur les réseaux, qu'est-ce qu'on cherche est-ce que je cherche de potentiels clients, de potentiels élèves Et est-ce que j'ai besoin d'en avoir dix mille Ben non. <rire>
1: est ouais. Ou
2: est-ce que je recherche euh, la visibilité euh, Et quelque part… Euh, alors oui, bien sûr, si euh, on est prof de yoga, mais qu'on aimerait aussi développer toute cette partie euh, collaboration avec des marques. Bon, ben là, c'est assez important d'avoir quand même… Une base d'abonnés, une communauté euh, assez importante, encore que de plus en plus les marques vont vers ce qu'ils appellent les, les, les micro-influenceurs. Euh, influenceurs. Mmh. Et tu peux avoir euh, 3000 abonnés et avoir des contrats identiques à quelqu'un qui en a 15000. Mmh. Donc, euh, donc, après, c'est aussi ça la question. Et moi, je sais que je me la pose énormément parce que, alors, on entend beaucoup. Alors, moi, c'est un truc sur lequel je ne me plains pas du tout pour les réseaux parce que j'estime que ce n'est pas le lieu pour. Mais on entend beaucoup l'algorithme Instagram, c'est compliqué. Alors moi, clairement, quand j'ai commencé en 2015, euh, c'est sûr que c'était, enfin, euh, c'était pompelable, quoi. Dire tous les jours, euh, ça montait, ça montait, ça montait. Tu ne te posais même pas la question. Il y avait une visibilité incroyable parce qu'il n'y avait pas de calcul particulier de la part de la, de, 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 bah, du, de la plateforme, on va dire. Donc, c'était très euh, naturel, quoi. Et, euh, et maintenant, il y a des vraies réflexions. Il faut vraiment cogiter. Et moi-même, parfois, bah, ça m'énerve de me dire, avant, je montais tout le temps, j'avais toujours, c'était exponentiel, et puis en fait, maintenant, c'est plus le cas. Et parfois, je me dis, ok, détends-toi, parce que en fait, euh, imaginons même, demain, tu te fais pirater ton compte, ton compte disparaît, en fait, tu as quand même une base de clients, et ces clients, ils vont pas euh, disparaître parce que, alors peut-être certains disparaîtront parce que tu n'es plus présente sur les réseaux, mais il y en a quand même, je pense, une majorité qui resteront parce qu'en fait, ils aiment ton travail en tant que prof et pas qu'en tant que mathilde yogi sur les réseaux. Donc, après, ouais. il y a aussi cette question. Et je pense qu'il y a des gens qui balancent à gogo des vidéos sur YouTube pour aussi augmenter cette visibilité. Mais du coup, ça va un peu casser euh, cette dynamique euh, au niveau de. Enfin, euh, comment dire Du fait de vraiment avoir des vrais élèves, une vraie clientèle, entre guillemets. Donc, il faut aussi savoir doser ça et qu'est-ce qu'on
1: cherche vraiment Mais je pense que c'est ça le vrai point, tu as mis le doigt dessus. En fait, c'est euh, il y a plein de, de, de choses qu'on peut faire sur tous les différents réseaux ou plateformes comme YouTube. Mais la première question, c'est quelle est ma stratégie Où est-ce que je veux emmener mon business Et donc, quels sont mes objectifs Est-ce que c'est un objectif de visibilité. Est-ce que c'est un objectif de euh, effectivement développer mes clients? Est-ce que c'est un objectif de vente? Est-ce que c'est un objectif de notoriété? Est-ce que c'est... Et enfin euh, voilà. Et c'est enfin moi je sais aussi que c'est les sujets sur lesquels on travaille euh, en, en coaching ou dans mes formations parce que l'utilisation d'un réseau ou d'une plateforme, elle doit avoir effectivement un objectif bien défini. Et c'est la stratégie qui va faire qu'on va avoir des résultats. C'est pas d'utiliser le dernier hack à la mode de telle plateforme ou autre. Ça, c'est voilà, quelque chose qui peut vite tomber euh, dans l'obsolescence et effectivement, être après euh, lié à tout ce qui est euh, algorithme ou autre. Et, et donc, ce n'est pas effectivement comme ça qu'il faut raisonner. Mais c'est important euh, ouais, d'en parler parce que j'entends aussi voilà, trop souvent ouais, « Instagram, algorithme et puis j'arrive pas, ça ne monte pas, etc. » Mais voilà, est-ce que derrière, les objectifs sont bien clairs Qu'est-ce que je veux y faire ouais, Comment je mets ce réseau cette plateforme au service de mon business et non pas, euh, je publie pour publier ou euh, voilà, je, je parle en story pour parler en story, mais je ne sais pas où je veux aller. quoi Donc, je pense qu'effectivement,
2: mais... euh, ouais, ça doit être utilisé à bon escient. C'est ça. Et après, je... Enfin, moi, je vois du coup un peu l'évolution depuis euh, bah, maintenant six ans que je oui. suis sur, euh, ouais. sur, euh, mmh. sur le réseau. Euh, de plus en plus, les gens vraiment bah, ont compris que Instagram c'était un levier important bah, pour se faire connaître, pour avoir de la visibilité, mmh. ça c'est sûr. Et pour vendre, en fait. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui se mettent une énorme pression avec ça ouais. et qui créent oh, vraiment ouais. ce compte avec cet objectif tout de suite de euh, ⁇ je veux augmenter euh, mes revenus, mes bénéfices, etc. Euh, ⁇ Et c'est sûr que... Euh, alors, bon, après, moi, c'est sûr que c'est un peu différent parce que, tu vois, moi, quand j'ai créé Instagram, alors déjà, je ne connaissais pas à la base. <rire> il y a ouais. six ans, euh, ce n'était pas aussi développé. Ça a commencé à l'être, mais c'était assez, euh, assez différent. Et euh, moi, à la base, euh, c'était juste pour me motiver à faire du sport, tu vois, à suivre euh, d'autres euh, nanettes euh, mmh. qui faisaient le même programme que moi. Ouais, et, euh, et c'est comme ça. Voilà, et en fait, ce qui est assez chouette, c'est quand tu démarres un peu sans attente particulière. Moi, je savais même pas hein, que tu pouvais gagner de l'argent avec Instagram à la base, parce que c'était encore très peu démocratisé, on va dire. Et en fait, bah, les choses ont on... on pris de l'ampleur sans vraiment le vouloir. Et en fait, et en fait voilà je... tu... tu vois vraiment des gens, et parfois, ça se. Ça transpire quoi, dans leur publication qu'ils un... publient vraiment dans l'objectif de « je publie à telle heure, je publie à telle photo. » Il fois, manque, je un peu quoi. Ah, mais ça manque un peu d'authenticité. Ah, mais ça, ouais. Mais c'est ça. Je pense qu'il faut… Pas... alors On calcule tous un peu. Ça serait mentir de dire que tout est totalement spontané. Mais oui, oui. Il faut avoir un fil conducteur. Mais en fait, il faut aussi s'autoriser à être spontané et bah, à publier juste ce que tu as envie de publier, à dire juste ce que tu as envie de dire.
1: Mmh, mmh. Euh,
2: ne pas trop euh, ne, et, et surtout prendre du recul par rapport à ça parce que toute notre vie et toute notre activité ne tourne pas qu'autour de ça, enfin dire avant Instagram, euh, comment les gens faisaient. Euh, voilà. Oui, oui, puis
1: il y a d'autres ouais. choses euh, qu'on peut faire et mettre en place pour développer son activité. Quoi. Il n'y a pas que ça. Euh, c'est vrai que euh, moi, c'est vraiment le truc sur lequel je veux communiquer euh, beaucoup, c'est que c'est OK de mettre Instagram au service de son business si on y est à l'aise et qu'on arrive mmh. aussi à être authentique dessus, mais il ne faut pas que ça devienne euh, effectivement sa vie au service d'Instagram. C'est là où là, ça devient ça. dangereux en fait. Mmh.
2: Bah, ce qui est, c'est qu'après, ça met une pression énorme. cest que tu te lèves le matin en te disant « Ok, il est telle heure, mince, je me suis levée trop tard pour poster. Euh, » Pourquoi pas Mais voilà, il faut, faut, faut quand même prendre un petit peu du, du, du recul sur tout ça. Et vraiment, et vraiment, je pense que ce qui est important aussi, on n'en a pas forcément encore parlé, mais peut-être que tu avais prévu, mais aussi ne pas se brader. Franchement, alors, parce que ça, la question du, de, de l'argent et du prix, on en a, moi je sais que j'en ai beaucoup parlé avec euh, d'autres euh, connaissances qui sont, alors pas forcément dans le yoga, qui sont même d'ailleurs très peu dans le yoga, mais plutôt dans du, dans du, dans du coaching, dans du fitness, dans mmh. autre chose. Euh, les gens ont parfois peur de, bah, de leur valeur, entre guillemets, de la valeur qu'a leur travail. Et donc, pour être sûr d'avoir des clients, ils vont mettre leur cours 5 euros, 7 euros, 10 ouais. euros. Alors oui, c'est du... Oui, du live. Oui, c'est de la vidéo. Mais ton travail, il a autant de valeur que si tu le faisais en présentiel, en fait. Et alors, bon, là, je te le dis de façon très à l'aise. Mais moi aussi, je me suis posé la question. Et c'est des personnes bien plus expérimentées que moi qui m'ont un peu poussé dans mes retranchements en me disant « ne te brate pas, tu vas le regretter ». Il vaut mieux mettre un petit peu haut et diminuer. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'étais mmh. partie d'un certain prix. Et puis après, il y a eu des reconfinements, etc. J'ai rebaissé mes tarifs. Oui, donc tu as pu jouer un petit largement. peu ouais, là-dessus. Et ouais. puis après, ouais. j'ai remis un tarif, un, un espèce d'entre-deux. Enfin, mais en fait, il vaut mieux partir mmh. un petit peu haut et puis réajuster si on en a Tester, envie. Tester, oui. Réajuster. Ouais. Et je, après, je me souviens d'une discussion. C'est ça. Je me souviens d'une discussion avec un pote qui, euh, qui est qui est excellent, qui est vraiment une, une pépite euh, au niveau fitness, enfin, au niveau ses cours sont incroyables. Et en fait, il me dit, bah, en fait, j'ai mis mes cours pas assez cher. Et il me dit, le problème, c'est que bah, euh, si j'ai que, admettons, quatre euh, personnes à mes cours, une fois que je déduis euh, mes charges, etc., non. mes 23% là, qui partent euh, <rire> par affaire, bah, ouais. en fait, euh, il me dit mes cours ne sont pas rentables. Et ouais. il me dit, alors que si j'avais mis un peu plus cher, bah même les jours où j'ai pas beaucoup de monde, ça serait quand même un minimum rentable. Et, et ça, je utiliser. pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont peur. Et moi, j'en parle souvent avec des avec des, 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 des personnes qui justement vont faire leur formation de prof de yoga et qui commencent un petit peu à réfléchir à après comment je m'organise. Je leur dis, s'il vous plaît, ne vous bradez pas,
1: vraiment. Ouais. En plus, c'est rendre service pas. à personne, parce que ça nivelle les marches, le prix. Euh, du yoga et le marché du yoga vers le bas en plus, donc ça rend service à ça. personne euh, en soi, ni à soi-même, mais euh, ni à notre euh, voilà notre communauté de yoga en fait parce que euh, mais, a et aucune exactement. raison qu'on se tire vers le bas quoi.
2: Exactement. Et après faut, enfin moi je me souviens quand parce qu un moment j'ai enfin en, pareil avant qu'il y ait du confinement j'avais commencé à, aussi à proposer des cours particuliers. Donc pareil, les cours particuliers, je me suis fait aider pour élaborer mes prix, etc. Et même moi, je me disais, oh, mais est-ce que moi, personnellement, je mettrais ce prix-là enfin, Et on m'a dit, mais en fait, c'est ça, le, le, le cours particulier, ce n'est pas 50 euros. Quoi. Tu y vas pour une personne, tu te déplaces. Si tu avais un, un cours collectif à 10 personnes, il faut que ton cours avec une seule personne soit rentable. Donc, euh, et je, donc globalement, les gens à enfin, qui j'avais affaire étaient OK sur le tarif, très bien, voilà, parfait. Et je me souviens une fois d'une fille qui me qui me pourrit un peu quoi et qui me dit ouais je comprends pas, euh, je ne comprends pas ton tarif, euh, comment veux-tu que ce soit accessible, etc. Et à un moment, me... enfin, et en fait, je lui ai répondu simplement, je lui ai dit, mais en fait, dans la vie, tout n'est pas accessible à tout le monde et c'est comme ça. Moi, je n'ai jamais je me suis payée de cours particulier. Parce que, alors, peut-être que j'aurais pu, mais en tout cas, je n'avais pas envie de mettre mon argent oui, là-dedans. Euh, là mmh. Voilà, je, je, ça, ça ne faisait pas partie d'une priorité, donc je payais une salle de sport euh, 20 euros par mois et ça m'allait très bien. Mais euh, peut-être que j'aurais pu m'organiser différemment si ça avait été une priorité pour moi. Et en fait, je lui dis, mais dans la vie, c'est enfin c'est c'est triste, mais c'est comme ça. Tout n'est pas accessible à tout le monde. Euh, demain, là, moi, je dois changer mon canapé. Bah, je vais pas m'acheter un canapé à 2000 euros et aller dire euh, au magasin, je ne comprends pas que votre canapé, vous le vendiez 2000 euros parce que tout le monde ne peut pas l'acheter. Bah non, mais ouais, c'est comme ça, en cher, fait. Ouais.
1: Ouais, ouais, chacun... il, il, a, il
2: a sa qualité, il a ceci, il a cela qui font qu'on a déterminé ce prix. Si c'est trop cher pour moi, bah, je vais voir ailleurs. C'est aussi important de remettre les choses un peu dans leur contexte, surtout après ces longues phases de confinement où les mm -hmm. gens ont été habitués à la gratuité et ouais. où euh, il y a des gens qui, qui, qui sont raisonnables et qui comprennent que c'était une parenthèse, que c'est une phase. Mais tu peux aussi te trouver face à des discours beaucoup plus agressifs mais beaucoup plus difficiles à gérer et il faut vraiment être au clair avec ça. Ça ne fait jamais plaisir quand on te dit ça. Ouais. Moi, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais voilà, ça m'est arrivé euh, peut-être euh, deux, trois fois. Bon, ben voilà, il faut être au clair euh, avec ça. Et aussi rappeler aux gens que tout ne va
1: pas dans ta poche non plus. Donc, euh, <rire> <rire> oui, ton, clair. Loyer, euh, ton loyer ne va pas se payer avec des lives gratuits. quoi. Mais est-ce que tu as à un moment donné envisagé de vivre à 100% du yoga est-ce que ça, ça te passe par la tête Est-ce que c'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit mmh. ou qui te traverse encore l'esprit aujourd'hui Alors, c'est une question
2: qu'on me pose très souvent. C'est une question forcément qui, qui se pose, que je me pose, mmh. que je me suis posée. Mmh. Euh, je pense être assez au clair avec la réponse. Euh, je ne pense pas en faire toute mon activité euh, parce qu'en fait... En fait, parce que je pense que ça ne correspond pas à ma personnalité, il m'a fallu euh, bah, presque huit ans pour m'en rendre compte, mais je pense que ça ne correspond pas à ma personnalité d'avoir une seule activité. Euh, mm. Là où je m'en suis rendu compte, c'est que moi, je suis passionnée par mon boulot d'assistante sociale qui, progressivement, en est arrivée à me dégoûter. Vraiment à me dégoûter, mm. à avoir... Euh... Franchement, mais enfin... Ouais, à à en pleurer quand j'en parlais, à en pleurer quand j'étais au travail, vraiment à me, à me bouffer littéralement. Et je n'en pouvais, de, de, pouvais plus de ce job. Et là, en fait, par exemple, de l'avoir redécouvert à mi-temps, ben, je reprends vraiment plaisir à exercer mon activité. Je, je retrouve le pourquoi du comment j'ai choisi cette activité, on va dire. Donc... Ça me, ça me va. Et pareil pour le yoga. Je pense que le yoga, aujourd'hui, je prends énormément de plaisir à donner mes cours. Je prends énormément de plaisir à créer mes cours. Mais parce que je ne fais pas que ça. Parce qu'à côté, il bah, y a toute la partie création de contenu. Parce que je bosse sur euh, des, euh, la création de retraite de yoga. Parce qu'en fait, j'ai plein d'autres projets. Je pense que moi, ce n'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, moi, j'ai pu identifier que finalement... Euh, euh, faire la même chose pendant euh, au quotidien, ça ne me convient pas. Donc en fait, euh, as par exemple, euh, je sais pas, euh, me dire euh, tous les jours, euh, j'ai euh, cinq cours de yoga euh, du lundi au vendredi et puis le samedi matin, je pense qu'à un moment, ça, ça va me gonfler en fait. Hein, ouais. Parce qu'en fait, quelque chose qui est un plaisir, qui est une passion, va devenir une contrainte. Alors après, on est bien obligé de travailler. Il y a toujours une petite part de contraintes dans le travail. On n'est pas dans le monde des bisounours. Mais en tout cas, le... j'arrive aujourd'hui à exercer, exercer chacune de mes activités sur un temps euh, qui ne va pas venir me… Comment dire Parfois, tu vois, au bout de deux jours et demi à l'hôpital, il euh, y a des situations qui sont euh, tellement catastrophiques… On a mmh. énormément de pression. Enfin, voilà, c'est quand même deux jours et demi très intense. Mais en fait, au bout de deux jours et demi, je ne suis pas non plus lessivée. Donc, OK,
1: deux jours et demi, mmh. ça y est, je passe à autre chose. Le yoga… Tu n'as pas le temps d'arriver au moment où euh, voilà, ça te fatigue, ça te lasse euh... Te sentir débordé, dépassé, épuisé, voilà, t'en arrives jamais là en fait. T'as toujours euh, laissé d'aller sur l'autre activité euh, qui arrive pile au bon Exactement. moment. Exactement, euh, et qui fait qu'il y a un bon équilibre. Euh... Ok, donc c'est comme ça que ça te, euh, ça te, ça te nourrit et c'est comme ça que t'es. Euh... Exactement. Moi, en
2: tout cas, c'est un mode de vie où je m'épanouis pleinement. Peut-être que mm. d'autres, euh, ça ne leur plairait pas du tout, mais en tout cas, je pense que si on est. Euh, si à un moment, on se sent vraiment un peu étouffé par son job, peut-être que c'est une piste à explorer, le fait de diversifier ses activités.
1: Ouais. Comment on fait pour organiser ses journées Surtout, comme quand toi, on a trois activités, euh, je pense des journées assez intenses. Alors, est-ce que tu as des astuces d'organisation Est-ce que tu délègues certaines choses Comment tu fais pour te préserver euh, avec ce, ce rythme-là Et effectivement, ben, si tu as des failles, on veut bien les connaître aussi, parce que comme ça, peut-être que <rire> on, ça nous rassurera, nous, sur euh, nos petits défauts aussi d'organisation. Mais voilà, sur ce sujet-là, qu'est-ce que tu peux nous dire
2: Alors, bon, déjà, moi, je suis vraiment une quiche en organisation. J'ai <rire> l'art de me laisser déborder. En fait, mon problème... D'ailleurs, parfois, mon... mon chéri me dit, il me dit, mais quand tu me dis le matin tout ce que tu dois faire, je sais déjà oui. que ça ne va pas rentrer, en fait.
1: Je connais, je ouais, je connais ça. Je te...
2: <rire> je te vois partir confiante et sûre de toi, mais je sais <rire> qu'à la fin de la journée, tu n'auras pas pu tout faire. Et moi, j'ai mon gros problème, vraiment, j'ai l'impression que mes journées sont extensibles. Et je me dis… Tu surestimes, ouais. Ah, j'ai ça à faire, ça à faire. Et vraiment, je, je me dis, c'est bon, ça passe large. Limite, je pourrais peut-être faire ça aussi en plus. Puis, j'arrive à la fin de la journée complètement désemparée. Mais en fait, j'ai fait que la moitié et encore… Enfin, voilà. Donc, euh, donc voilà, je ne suis pas du tout euh, un, un modèle encore d'organisation. Mais j'y travaille. Et donc, déjà, alors, déjà déléguée, comme tu l'as dit. Alors, mm. déléguée, ça peut avoir un prix. Ça peut avoir un coût. Euh, moi, par exemple, j'ai délégué la gestion de mon site Internet parce que je ne sais pas faire, parce que ce n'est pas mon domaine. Euh, créer un site Internet, c'est des compétences que je n'ai pas. Euh, euh, le codage, tout ça, bah, voilà, mmh. moi, je ne connais rien. Et, euh, et en fait, euh, voilà, je, je travaille avec quelqu'un qui, qui gère mon site Internet, euh, qui, qui m'accompagne, qui a un rôle aussi un peu de conseil sur euh, tous mes projets, etc., et franchement, déjà, c'est un soulagement de, de travailler mmh. avec cette personne, vraiment. Euh, euh, c est, c est, certes, c'est forcément un investissement, mais derrière, c'est une telle qualité de, de travail que lui m'apporte. enfin, Moi, je ne pourrais pas faire aussi bien, en fait, sur sa mmh. partie. Je ne pourrais pas faire aussi bien. Je ferais forcément moins bien, donc, euh, donc voilà, c'est génial. C'est aussi, du coup, une personne extérieure, une personne neutre, qui peut me donner un avis vraiment euh, objectif un, ben, un avis totalement objectif sur tout ce que je fais. Donc, ça, c'est vraiment génial. Donc, effectivement, déléguer dans la mesure du possible, déléguer et ne pas hésiter en tout cas à demander conseil à des mmh. personnes plus expérimentées. Donc Ça, je pense que c'est vraiment important. Euh... Et après, alors, moi, j'étais un peu... Euh, je pensais être un peu la, la reine de la to-do list, mais en fait, je l'avais n'importe comment. J'en avais une sur mon téléphone, une écrite, griffonnée sur un bout de papier, je faisais des to-do list euh, qui font une page entière, voilà. Et en fait, là, maintenant, je me suis vraiment... Euh, alors, ça, je ne respecte pas toujours, mais tout, en chaque début de semaine, je m'imprime un, un semenier et ouais. je, je me dis, OK. Idéalement, j'ai tout ça à faire, mais il y a des choses, tout ne doit pas être fait le lundi. Il y a des choses qui pourront être faites le vendredi et c'est pas grave. Donc, j'essaie à chaque début de semaine maintenant de me dire, OK, idéalement, là, j'ai tout ça en tête. Déjà, je l'écris parce qu'en fait, ouais. je me suis rendu compte que garder en tu tête... Il
1: mmh.
2: ne faut pas que j'oublie, il faut pas que j'oublie. Bien sûr, tu vas oublier. Et donc, après, tu vas dépenser une énergie folle à essayer de te souvenir de ce que tu veux faire. Tu mmh. vas te ça sera trop tard c'est l'enfer. Donc déjà, le fait d'écrire, c'est basique, mais en fait, déjà, ça t'enlève un poids énorme. Et mmh. moi, j'apprends vraiment, et voilà, les, les deux choses vraiment que j'apprends, c'est à prioriser, parce que pour moi, tout était important au même titre, alors qu'en fait, non. Oui, prioriser et arrêter un peu de procrastiner. Je, parfois je me dis mais là il y a une heure qui vient de s'écouler j'ai rien fait ouais, et pourtant j'ai pas, pas allumé la télé euh, j'étais pas, euh, pas au téléphone avec une copine mais je sais pas j'ai fait, fait du rien mais en plus du rien qui ne m'a même pas apporté c'est même pas genre j'ai fait une sieste et au moins je oui. dis, ça m'a fait du j'ai ouais. traîné sur mon téléphone j'ai grignoté un truc mais vraiment des trucs qui servent à rien en fait donc J'essaye aussi quand je commence ou je sens que je suis en train de, là de procrastiner, c'est vraiment... Non, 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 non. Arrête. Et il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une petite phrase que sûrement beaucoup, beaucoup de gens connaissent, mais j'ai entendu cette petite phrase qui est quand même vraiment euh, très utile où on te dit euh, en gros, euh, gros l'idée, c'est que tout ce qui va te prendre moins de deux minutes, oui, tu peux le faire tout de suite.
1: Ouais. Alors, il y a la ouais, version ouais.
2: 5, il y a la version euh, deux oh, minutes, ouais. voilà. Et en fait, parfois, j'y pense et je me dis, mais c'est vrai, en fait. Pourquoi ouais. est-ce que ça, je me dis plus tard, plus tard, alors que là, en fait, en deux minutes, c'est plié, euh, terminé. Donc, euh, donc, voilà, vraiment euh, écrire, déléguer
1: et euh, éviter de procrastiner. Et euh, ce que tu as dit aussi très justement, donc en fait, qui est la, la fameuse matrice d'Eisenhower, c'est euh, bien identifier dans tout ce qu'on a à faire ce qui euh, est euh, urgent et important, ce qui est important mais moins urgent, ce qui n'est pas important et pas urgent et auquel cas qui peut peut-être être éliminé euh, carrément ouais. ou éventuellement fait tout de suite si ça dure moins de deux minutes. Et donc ça, effectivement, c'est une vraie stratégie euh, ouais, d'organisation et qu'on peut faire très facilement, comme tu l'as justement dit, tout simplement déjà en mettant tout sur une feuille blanche et puis après euh, mettre ça un petit peu dans des cases et essayer de jouer avec ça euh, tout au long de la semaine. Ouais, hyper intéressant. Bah merci Mathilde pour ces conseils d'organisation. Je sais qu'on adore ça sur ce podcast. Tout le monde est hyper friand de ça. Mais c'est vrai, de toute façon, tout le monde cherche toujours à optimiser son organisation, à gagner du temps, à essayer de grappiller une heure par-ci, par-là pour faire encore plus de choses. Donc, c'est toujours intéressant de savoir comment font les autres. Et euh et alors, il y a une, une dernière chose que j'aimerais euh, aborder avec toi, on en a un petit peu parlé en début d'épisode, c'est euh, du coup, toi, tu as un rôle d'ambassadrice d'une part et d'autre part, comme tu nous l'as dit, tu fais aussi quelques petites collabs de temps en temps. Et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ça parce que moi, j'incite euh, aussi pas mal quand même euh, les, les profs de yoga euh, bah, justement à aller chercher aussi euh, des collaborations euh, alors, ce n'est pas forcément représenter un produit. Hein, ça peut être aussi juste faire un live en commun euh, pour partager en fait une audience commune et puis, tu vois, mieux se faire connaître ou autre. Mais voilà, je pense que tu as une belle expérience euh, en termes de, euh, de collaboration avec des marques ou autres. Est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça pour justement des, 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 comment se positionner par rapport à ça Ce qu'il faut faire Comment collaborer euh, Est-ce que c'est bien voilà, Je sais pas ce que tu peux nous dire sur le sujet
2: alors, je pense qu'effectivement, c'est un, une autre porte d'entrée. Mm. Euh, c'est notre porte d'entrée. Euh, alors, effectivement, il y a la version euh, euh, collaboration annuelle, on va dire. Et puis, euh, tu as la collaboration, euh, voilà, très ponctuelle, euh, mm. juste sur une fois, etc. Euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter si on est, euh, entre guillemets, pas forcément au, au stade, mais avec vraiment des guillemets. Hein au stade où on va venir nous chercher, je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur d'aller bah, démarcher, de y aller, quoi. Euh, mmh. de proposer à une marque, euh, je ne sais pas, admettons, euh, j'ai n'importe quoi, il y a une marque de tapis de yoga, on aime particulièrement ce qu'elle fait, on aime ses valeurs, c'est important de travailler avec des gens qui partagent vraiment des valeurs euh, mmh. qui, nous, qui nous parlent, euh, parce que voilà, ce tapis, il est fait dans tel endroit, il est fait dans telle matière, parce qu'il y a tel message qui est véhiculé, etc. Et en fait, il faut oser bah, envoyer un petit mail, envoyer un message sur Insta, euh, expliquer pourquoi, euh, pourquoi bah, voilà, cette marque, euh, elle nous plaît particulièrement et qu'est-ce qu'on aimerait proposer Un live, pourquoi un live quel, quel est l'intérêt euh, qu'on y voit euh, parler du produit de la marque, ben pourquoi Qu'est-ce qu'on peut proposer Et en fait, je pense qu'il faut vraiment oser, d'autant plus que comme on, on le disait au tout début, c'est que euh, les marques de plus en plus, vraiment, se tournent vers des personnes qui vont avoir une audience, mais pas forcément une très grosse audience, parce qu'ils vont voir en ces personnes euh, l'authenticité, en se disant bah « Voilà, cette personne, peut-être qu'elle n'a que 1000 ou 2000 abonnés, mais en fait, euh, bah, ces 1000 ou 2000 personnes personnes sont vraiment là. Si en plus, on voit qu'il y a un réel échange, euh, quelqu'un vous écrit un commentaire et puis bah, vous lui avez vraiment répondu, il y a un vrai partage d'informations, oui, un oui, réel oui. échange, oui. voilà. Eh ben, euh, ben, en fait, on, on va voir en fait en ces personnes-là un discours peut-être plus authentique parce que bah, moins... Euh, Comment dire moins, moins peut-être de côté un peu superficiel où je le fais parce que, je sais pas, euh, parce que voilà j'ai une audience, parce que je veux garder cette audience et de façon un petit peu moins désintéressée, quelque part. Et donc, euh, moi je, qui travaille quand même régulièrement et depuis longtemps avec des marques, je, je vois vraiment progressivement, ça fait déjà un moment que c'est le cas, mais ça ne fait que se développer, où on va chercher des gens beaucoup plus pour leurs compétences, pour le message qu'ils véhiculent, pour les valeurs qu'ils laissent transparaître, plus que leur nombre d'abonnés. Exactement, oui. Mmh. Et donc ça, il ne faut, il faut pas du tout se dire euh, « Non, non, je n'ai pas, pas beaucoup d'audience, j'ai pas beaucoup d'impact, on ne va pas s'intéresser à moi. » Non, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à vous par rapport à votre euh, nombre d'abonnés. On va moins regarder les chiffres, on va plus regarder qu'est-ce que vous véhiculez. Mmh, mmh. Donc, je pense qu'en en fait, il faut, oser, faut y aller au culot. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a à perdre Rien. Euh, et puis, bah, peut-être que le, le projet ou l'idée qu'on va proposer à quelqu'un, bah, ça ne va peut-être pas leur plaire, bah, ce n'est pas grave. Ça plaira peut-être aux voisins, en fait. Donc, il faut, euh, il, il faut, euh, ouais, il, il faut y aller. Et, mais après, il faut prendre le temps vraiment d'identifier pourquoi je voudrais proposer tel projet à telle marque et pas à une autre. Et que, que aussi, les gens qui reçoivent euh, cette, cette idée, cette proposition, sentent que c'est pas un message qui a été envoyé à
1: ouais, personnes différentes, personnes ouais. différentes
2: et qu'on a, on a un réel intérêt. Enfin, moi, je sais que même moi, quand j'ai une marque qui, m, m, qui me démarche, euh, parfois… On oui, tu vois tout vrai. de suite. Ouais.
1: Mmh. Ouais. Tu vois si c'est pour toi euh... ou si c'est pour… Euh, ouais. Oui, voilà,
2: c'est bête, mais tu vois, le, je sais pas, l'autre jour, il euh, y a une marque qui m'envoie un petit message et puis elle commence en me disant, euh, j'avais posté une brioche que j'avais faite, puis en fait, elle commence en me disant, euh, mm. ah bah, au fait, euh, ça avait l'air super bon ce que vous avez cuisiné, enfin, c'est bête, mais en fait, tu te dis, bah voilà, la personne, elle s'est vraiment intéressée à moi et au contraire, mm. tu as des gens, ils t'appellent par le mauvais prénom, euh, oui. <rire> ils vont te proposer un truc pour des enfants alors que tu n'as pas d'enfants, enfin, Ouais, et là, ça n'a tu... pas de sens. fait, ça a pas de temps. Donc vraiment, l'authenticité, le... le lien est... et, que... et en fait voilà, et oser. Hein. Il faut oser.
1: Ouais. Mais euh, ça, je suis. Enfin, on est carrément d'accord là-dessus. Euh, oser. Donc ça, c'est important. Euh, tu l'as dit aussi, donc ne pas sous-estimer euh, aujourd'hui ce qu'on est capable d'apporter à une marque même si on n'a pas des millions de followers et ça, c'est extrêmement important aussi. Et la dernière chose, moi, que j'avais mis en avant quand j'avais fait euh, un épisode justement sur les collaborations, c'est aussi que de toute façon, aujourd'hui, toutes les marques ont énormément besoin de contenu versus euh, il y a peut-être quelques années en arrière. Donc, ne pas sous-estimer qu'en fait, notre proposition peut être retenue parce que c'est l'occasion aussi pour la marque d'avoir des choses à offrir à, son, à sa communauté ou à son audience, d'avoir quelqu'un qui parle d'elle aussi. Et euh, bah voilà, quelque part, euh, si ça vient à, à la marque plutôt qu'à elle d'aller chercher ou démarcher ou autre, ça peut être une très belle opportunité et c'est en ça qu'il faut aussi euh, oser le faire. Tout le monde aujourd'hui a besoin de contenu. En, en proposant, euh, on peut peut-être rendre service aussi aux marques et il ne faut pas négliger ça, en fait, euh, je, je, je trouve. Donc, euh, en tout cas, un, un, je pense aussi les collaborations, un vrai levier euh, pour développer, euh, pour se faire connaître, pour développer sa visibilité Bien de plus en plus. Euh, et puis, dans le yoga, bon, bah, en ce moment,
2: il euh, y a de quoi faire, je pense. Je rajouterai juste un petit point pour les ouais. collaborations. Et, et je, le, je le dis parce qu'en plus, moi, je ne pense pas toujours à le faire. Et à chaque fois, je me dis ouais. il faut penser à le faire. C'est important aussi, une collaboration, il faut aussi que ça aille dans les deux sens et euh, il ne faut pas hésiter aussi par exemple si on, on démarche une marque et elle est ok, très bien euh, alors bon après là c'est encore un autre sujet et là hein, le, le podcast va durer deux heures mais euh, bon, il y a des collaborations qui vont être rémunérées d'autres non, il y a des gens qui sont à l'aise d'autres qui ne sont pas à l'aise bon ça c'est un autre sujet la rémunération des collaborations mais en tout cas si on peu importe qu'elle soit rémunérée ou pas je pense que c'est aussi important pour aussi pouvoir profiter de la visibilité de la marque euh, certes, euh, par exemple, le, le prof de yoga va parler de tel produit, de tel concept, de tel truc, hein, peu importe. Ne pas oublier de demander à la marque, est-ce que vous pourrez aussi repartager euh, mm. ma story, mon post, etc. Moi, franchement, je le dis parce que je ne pense quasiment jamais à le faire. Et parfois, je me dis, mince, j'ai partagé un truc. Et c'est dommage, la marque n'a pas relayé le message euh, ah oui. ça, aurait, euh, ça aurait pu avoir plus de poids etc et vraiment je ne pense jamais à le demander mais j'y pense après coup et vraiment je pense que ça aussi c'est important parce que bah, surtout pour des personnes qui débutent et qui veulent justement augmenter un peu leur visibilité ben bah, voilà c'est un petit peu
1: à double sens mmh, mmh, carrément non non mais tu fais bien euh, de le préciser là. Bon, c'est hyper intéressant tout ça. Je crois qu'on a bien euh, profité de plein de tes conseils et de ton expérience. Alors, écoute, moi, pour terminer, j'avais envie un petit peu que tu nous parles quand même de tout ce que tu es en train de faire en ce moment, de tes projets, de là où tu vas. C'est quoi euh... L'avenir de Mathilde Yogi Fit. Donc euh, voilà, si tu veux nous partager un petit peu euh, la suite pour toi. Alors, enfin, euh, la suite, euh, oui, il euh, okay. y, y aura toujours ton activité, on a compris, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre Et euh, voilà, si tu veux bien nous partager tout ça, tes projets un petit peu. Alors, bon, déjà, moi, comme tu as
2: pu un peu peut-être le comprendre, je. Alors, tout ceci n'est pas le fruit du pur hasard, mais c'est vrai que je n'ai jamais trop calculé tout ce qui se passe. Donc, c'est vrai que je, je m'autorise depuis bah, en fait, depuis le premier confinement, parce qu'on a eu beaucoup de temps pour réfléchir. Jusqu'à présent, je ne m'autorisais pas trop à avoir vraiment des projets, euh, et même dans tout, hein, dans ma vie pro, dans ma vie perso. Je ne suis pas quelqu'un qui se projette sur énormément de choses parce que j'ai toujours tellement peur que ça n'arrive pas, que je me dis non, bah on verra, on verra, ne pensons pas à trop de choses et, et on verra bien ce qui se passe. Bon, et puis, en fait, l'expérience montre que c'est quand même bien d'avoir un peu un, des objectifs. Peut-être qu'ils n'aboutiront pas, mais ça te donne quand même un peu un fil conducteur et un, un fil rouge. En tout cas, là, les, les, là les, les, vraiment les choses qui me tenaient vraiment à cœur, bah, c'était de développer donc, les, les retraites de yoga. Il y, euh, y en a eu donc une qui a été faite, il y en a euh, deux autres qui arrivent, euh, voilà, qui sont, euh, qui, sont voilà, qui sont datées, qui, qui vont arriver. Donc ça, c'est génial parce que je, je sais que moi c'est quelque chose, je savais avant même de faire la première que ça allait énormément me plaire mmh. parce que j'aime les gens, j'aime le contact, j'aime le côté euh, de, de faire vivre une expérience en fait, aux personnes que j'ai en face de moi et pas juste un cours en fait, mais vraiment une expérience et c'est vraiment d'ailleurs ce mot expérience qui me, qui me guide un petit peu désormais mmh. donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer euh, le plus possible entre guillemets parce que, puis je suis convaincue surtout de, de tout ce que ça peut apporter de bénéfique aux gens donc, euh, voilà il euh, y, euh, y a ce projet là avec Kaisel où on, on développe une tenue de, de yoga d'ailleurs pour le coup j'y suis allée au culot clairement ils ne sont pas venus me chercher c'est moi qui suis allée les, les, qui les ai contactés c'est moi qui... Les... Alors, pour la petite histoire, on avait travaillé ensemble. Alors, tout, tout, tout début, c'était il y a deux ans à peu près. Et on avait, pas tra... on avait travaillé sur un vraiment un one-shot, on n'avait jamais rebossé ensemble. Mais en fait, j'avais toujours un petit plan-tête en, en me disant, c'est quand même vachement chouette ce qu'ils font. Enfin, voilà. J'aime euh... beaucoup, beaucoup leur positionnement. Et, euh, et je me suis dit, tiens, bon, euh, j'ai retrouvé le mail de 2018 ou euh, 2019, je ne sais plus j'envoie et j'envoie mais vraiment au cul en disant mais bah, voilà euh, Sophia je te recontacte euh, voilà j'ai tel projet j'adorerais euh, concevoir une tenue de yoga pour telle 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 raison euh, voilà un peu les idées que j'ai etc je te balance ça comme ça voilà bah tu me dis ce que tu en penses et en fait elle me donc c'est marrant parce qu'elle me dit écoute c'est drôle parce que je pensais justement à toi parce que c'est un projet qu'on aimerait développer et tu faisais t'étais la personne à qui j'avais pensé pour le réaliser donc euh, comme quoi parfois les planètes sont alignées et, euh, et en fait euh, et donc on, bah voilà, on a commencé à, à bosser ce, ce projet et c'est génial parce que moi c'est pareil c'est un domaine mais le textile, la, la conception d'un vêtement, mais je sais absolument je ne savais absolument pas comment ça se, bah, comment ça se crée voilà, de mmh. comment tu commences, comment tu termines, mais vraiment je n'en ai aucune idée. Et bah, je trouve déjà que c'est un univers passionnant. Je trouve ça génial de comprendre, euh, voilà, euh, avant que ça arrive entre tes mains, toutes les étapes euh, de conception qu'il y a eu avant et de, de réflexion. Et en fait, de voilà, pouvoir me dire, moi, je suis d'une exigence redoutable au niveau de, de, de mes tenues de yoga. Vraiment, il y a beaucoup de marques qui m'envoient des vêtements que je ne porte pas parce que bah. Oui, j'ai vu quelques, quelques stories sur. <rire> oui, et, et encore, c'est <rire> une marque parmi tant d'autres. Bah, bon, ouais. euh, a... bon. Bref, passons, <rire> C'est une marque d'autres mais il y a vraiment... Mais même, mais même des marques que j'aime beaucoup qui, parfois, te sortent un produit et tu te dis, mais pourquoi, en fait Enfin, je ne sais pas comment ce produit a été pensé, mais ça ne fonctionne pas, en fait. Et ouais. donc, je me suis dit, bah, j'ai vraiment envie, moi, de, de, de pouvoir proposer un produit qui correspond vraiment à moi, ce que j'expérimente au quotidien, dans ma pratique, ce qui me mmh. semble le plus adapté. Alors, après, c'est toujours pareil, on a des morphologies différentes, etc. Donc, moi, un vêtement qui me va n'ira pas forcément euh, aux, aux autres, mais en tout cas, de pouvoir proposer quelque chose qui, moi, me, me parle et, et un peu l'idéal le, le, que j'ai d'une tenue de yoga. Donc, euh, donc je suis hyper excitée par, par ce projet. Qui, voilà, Alors, c'est à... pour quand la tenue euh... C'est pour quand Alors, ah, on, peut pas ça. Non, on, on, on vise le mois de novembre. On vise le mois de okay. novembre. D'accord. Bon, ouais. Voilà, c'est notre, on euh, prend, on notre deadline. Ouais, donc, on vise okay. le mois de novembre et, et c'est hyper excitant. Donc, euh, donc voilà, il donc, y a ce projet et après, il y a. Y a ah, voilà, on reste dans du euh, moyen terme. Il y a un projet d'écriture. Euh, Alors, je ne me lance pas dans l'écriture. Euh, de, de ma biographie ou de je ne sais quoi enfin c'est pas du tout moi qui me lance dans un projet personnel d'écriture mais on m'a on m'a contacté pour participer à l'écriture euh, de deux ouvrages en fait donc je n'ai pas encore la certitude euh, à 100% que tout ça va réellement aboutir euh, mais euh, mais en tout cas voilà je suis déjà très touchée en fait qu'on ait pensé à moi vraiment euh, pour tout dire, hier, j'enregistre un autre podcast et c'est exactement ce que je disais à, à cette personne en me disant que, voilà, quand bien même ça n'aboutirait pas, le simple fait déjà qu'on ait songé à moi pour l'écrire, bah, en fait, je me dis, waouh, c'est énorme. Ouais, c'est ouais. <rire> énorme. Donc, voilà, il y, y a ces deux projets qui sont assez différents et qui, je pense, vont être très chouettes. Donc, euh, voilà, qui sont pour euh, 2022. Donc, euh, voilà, on verra. Et après, si je devais te donner un projet, alors là que j'ai... Euh, sur un long terme euh, vraiment euh, qui n'est absolument pas euh, datable, on va dire, euh, j'ai un peu ce rêve d'avoir euh, mon lieu de, euh, pour proposer des retraites de yoga. Ça, c'est vraiment quelque chose, toujours un peu dans le même esprit là, que la tenue du yoga, de me dire, bah, en fait, euh, j'ai un peu un idéal. Ce n'est pas toujours simple, en fait, quand tu vas, entre guillemets, chez les autres, de trouver mmh. cet idéal parce que ben
1: mmh.
2: voilà les enfin bref c'est pas toi qui as pensé les choses hein, tu l'as ouais. pas pensé par rapport à toi donc... et en fait je me dis bah waouh un jour euh, un jour avoir vraiment cet endroit que je pourrais euh, imaginer et concevoir vraiment dans ce vraiment ce but de de, de pouvoir proposer des retraites de de quoi est-ce qu'on a besoin
1: pour que bah, cette retraite se passe au mieux, de quoi les gens ont besoin. Voilà, donc mmh, ça... Ton, alors là, ton euh... temple à toi, quoi. Ton, euh, ton temple ouais, à, c toi. Ton à toi, à toi. Ouais.
2: C'est ça. Et, euh, et là, et ça, franchement, je me dis, mais waouh, si un jour euh, j'arrive à, à ça... Euh... Enfin, ouais, euh,
1: franchement, ça me fait rêver, <rire> vraiment. Bah, C'est un super euh, beau projet. Ouais, J'espère ouais. qu'on aura l'occasion de venir faire euh, des retraites de yoga. Euh... Avec un <rire> dans cet endroit, wow. Et, euh, et je crois aussi qu'il um, y a un petit peu un, autour de tout ça, euh, une idée de, de marque en fait qui se crée, c'est ça Tu réfléchis un petit peu à... À Mathilde, un petit peu plus euh, bah, l'entreprise, la marque, euh, quelque part. Alors, sans euh, dévoiler de nom ou autre, hein, mais, euh, mais c'est intéressant, je trouve, euh, cette, cette réflexion. Oui, je pense que c'est les, les prémices de quelque chose. De quoi exactement, euh. je ne
2: sais pas. Mais c'est les prémices de quelque chose où, effectivement, j'ai envie de donner un petit peu plus de sens, un petit peu plus de cadre à tout ça. Euh, je sens, en fait, que voilà, en moi, il y a beaucoup, beaucoup de projets. Hum. Euh, en fait ça a commencé où bah, tu vois quand tu bah, là tu conçois un vêtement on te dit bah, est-ce que tu as un logo qu'on pourrait euh, peut-être mettre sur l'étiquette ouais. sur euh, ceci, ah bah non j'ai pas en fait ah ouais c'est vrai que ce serait pas mal euh, tiens bah sur tel tapis de yoga si on met ton logo, ah mais je n'en ai pas et en fait tu dis ok bon là les choses quand même prennent une certaine ampleur ouais. mm. ça serait bien en fait de, de rendre les choses voilà, un petit peu plus euh, carrées, prendre un un Petit peu de, un peu de recul sur tout ça, un petit peu de hauteur, et euh, là je, je, je fais des choses de façon un petit peu euh, un peu dispersée. Mais est-ce qu'on pourrait pas finalement un peu, ouais, un petit peu découvert, un peu comme ça vient? Est-ce qu'on pourrait pas finalement regrouper un petit peu tout ça sous une entité euh, un peu unique? Et, euh, et donc, euh, et donc, du coup, donc il y a, y a, y a ce logo qu'on a créé et, euh, et que que j'adore <rire> que j'adore aussi j'ai
1: lu merci, story, <rire> merci.
2: Et, et en fait on s'est dit bah ok euh, au-delà du logo en fait autant trouver un nom peut-être je pense que dans un premier temps c'est surtout mon logo qui va me servir et qui, voilà, qui qui va être utile entre guillemets le nom dans un premier temps va être un... je vais un peu moins m'en servir je pense mais le nom c'est peut-être un peu plus pour préparer l'avenir en fait. mais voilà donc c'est c'est ouais, les prémices,
1: je pense, un peu de, 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 de tout ce que j'ai envie un de un petit de peu faire. plus grand, et... ouais. d'un voilà. beau chemin, en tout cas. Oui, et, ouais, et puis quelque part, c'est
2: donner un peu plus de relief, en fait, tu vois, ouais. à, à tout ça.
1: Et, euh, et c'est hyper chouette, franchement, c'est hyper chouette. C'est super, en tout cas, écoute, moi, je te souhaite euh, beaucoup, beaucoup de succès euh, pour la suite parce que pour t'avoir vu, entre guillemets, depuis ton yoga teacher training jusqu'à aujourd'hui, même si, encore une fois, tu as eu une vie avant ton yoga teacher training, mais voilà, je trouve que les choses sont faites avec authenticité. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est, voilà, step by step, sans trop de vouloir tout, sans trop de gourmandise, sans mettre, comme on dit, cette vieille expression, mettre un peu la charrue avant les bœufs. Mais tu vois, quand je vois que ça fait plus d'un an que t'exerces, et puis aujourd'hui, tu te poses la question de ton logo. Eh ben, ça je trouve ça génial parce que non mais c'est juste le truc par lequel il ne faut pas commencer quoi en fait voilà il faut commencer par, par donner par partager par euh, avoir des offres par justement faire vivre une expérience aux gens créer du lien de confiance euh, savoir ce que veut notre audience euh, ce qui en est vraiment quelles sont nos valeurs vers quoi on veut aller et voilà je trouve ça super parce que bah, naturellement c'est un petit peu ce que tu as fait en fait et c'est ce qui pour moi gage de succès et de réussite dans, dans son job et dans sa vie du coup donc, euh, donc, voilà, je suis, euh, je suis ravie d'avoir pu partager un petit peu les coulisses de tout ça avec toi. Je te laisse peut-être le mot de la fin, Mathilde, s'il y a quelque chose que tu veux nous dire pour euh, terminer cette interview.
2: Bah, écoute, euh, déjà, un grand merci. Euh, vraiment merci. Et puis, bah, voilà, c'est un super moment. C'est toujours hyper intéressant, ce genre de moment parce que tu... Tu, finalement ça te fait aussi un peu cogiter sur toi-même ça te fait prendre un petit peu de recul tu vois à limite euh, là je sais qu'on on va raccrocher et je vais bouillonner d'idées le... <rire> et je vais ne pas procrastiner aujourd'hui en tout cas j'espère <rire> mais, euh, mais voilà donc vraiment un grand merci et en fait le mot de la fin je pense que si j'avais un seul, un seul conseil à donner c'est de, de toujours faire les choses par plaisir. Euh... Alors il y a toujours un peu des contraintes, mais en tout cas vraiment de faire les choses par plaisir, avec authenticité, de voilà, de, de, de faire les choses comme on aime et pas comme on pense qu'elles devraient être faites mmh. parce que les autres ont fait comme ça. Et ouais, voilà, l'authenticité, la spontanéité. Euh être, être soi-même dans tout ce qu'on fait parce que même à travers des réseaux sociaux même à travers un site internet même à travers tout, à travers des cours de yoga ça se ressent on, on, on va ressentir voilà, cette authenticité on est, euh, voilà, je pense que là on est beaucoup de, de yogis là, à, écouter, à écouter ça et, et je pense qu'on n'a pas non plus choisi cette voie par hasard si on a choisi cette voie c'est parce que euh, on s'intéresse à l'humain c'est qu'on aime les autres qu'on fait quand même preuve d'empathie qu'on s'intéresse aussi bah, euh, à, à notre propre bien-être, à notre fonctionnement au corps humain, au développement personnel, enfin bon, à toutes ces choses absolument incroyables qui nous entourent. Et en fait, il ne faut pas perdre de vue pourquoi, à un moment, on s'est dit, ben ouais, en fait, c'est cette voie-là que j'ai envie de prendre. Parce que derrière, oui, il y a un business, derrière, oui, il y a de l'argent, et euh, comme on l'a dit, ce n'est pas incompatible, mais toujours quand même revenir à l'essentiel et, et, et pourquoi à un moment on s'est dit, bah en fait je vais faire ça de ma vie parce que ça doit quelque part c'est un peu notre ligne conductrice et c'est ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes et c'est ça en fait que les gens, soit les gens qui nous suivent sur Instagram les, les, élèves, euh, voilà, les élèves qui prennent des cours avec nous, c'est ça en fait qu'ils ont envie de voir, c'est ça qu'ils ont envie de ressentir c'est pour et c'est aussi pour ça qu'ils sont là Mmh. Euh, que ce soit à travers les réseaux ou pendant nos cours et, euh, et ça doit rester vraiment le, le plus important.
1: Bah écoute, merci beaucoup Mathilde euh, pour, pour ce mot de la fin. Merci pour ton temps, merci pour tout et puis bah, j'espère te retrouver peut-être dans quelques mois pour un nouvel épisode et des nouveaux, Avec... Euh, des nouveaux projets. <rire> Avec plaisir Avec grand plaisir Mathilde. À très bientôt, merci encore. À bientôt, salut
0: si tu as écouté jusqu'ici, c'est probablement parce que l'épisode t'a plu. Si tu veux supporter Yogibiz Podcast, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un témoignage sur Apple Podcast et c'est vraiment simple à faire. Tu vas sur l'application Apple Podcast, tu cherches Yogibiz Podcast et une fois que tu as trouvé le podcast dans la liste, tu cliques sur s'abonner et puis tu descends tout en bas jusqu'à la section évaluation et avis. Ici, tu cliques sur 5 étoiles et tu peux me laisser ton témoignage. Dis-moi par exemple pourquoi tu écoutes Gibis podcast et comment le podcast a eu un impact dans ton business. Un énorme merci à toi d'avoir pris le temps. À la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye